I denne episoden skal vi ta debatten om strømprisen. Nej da, det skal vi ikke. Det skal selvfølgelig handle om aksjer. Det har varit en litt ruglete start på børsen i år, og i dagens episode skal vi se på hvilke muligheter det ger investorene. Og så skal vi se på utviklingen til aksjeporteføljen med nyttårsraketter, og vad som var de mest populære aksjene blant privatinvestorene i hele 2021, og hvordan rentene kan komme til å prege markedet fremover. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul och gott nyttår får vi väl se. Si. Det är er fint med ferie men det är er inte helt fel heller att vara igång igen med både aktier och podcast eller vad? Ja, yeah, it's good to be back, som du sier, men ja, godt nytt år, og det føles allerede ut som det er en stund siden jeg hadde fri, for det har varit en väldigt hektisk første uke her på året. Ja da, det har det. Og så spørs du jo da om 2022 blir et nytt godt år for aksjer eller ikke. Altså som jeg sa, det har varit en litt ruglete start på uken, men ikke mer än vi kan regne med. Vi skal komme tillbaka till det. En del shippingaksjer har gjort det bra. Noe olje, noe fly og noe bank har også startet årets første uke opp, mens på tapersiden så finner vi lite sjømat, en del tech og grønt også, som har falt betydelig tillbaka. Men i summa summarum da, så ligger du an til en flat start på året for hovedindeksen. Er det noen spesielle case som har fått din oppmerksomhet denne uken på? Ja, så jeg synes egentlig det som kanskje er mest interessant er hva som har skjedd med renter, for vi har egentlig klødd oss litt i hodet en stund i spesielt mot slutten av året i fjor og lurt på hvorfor renten ikke kom opp noe særlig, for historikken er ganske tydelig på dette her, at når man ser at første renteøkning er i ferd med å komme, og gjerne da rundt kanskje 5-6 måneder i forkant, så begynner gjerne renter å bevege seg opp og begynne å prise det in. Men frem til for en uke siden så var realrenten fortsatt omtrent på all-time low, så det var da litt, litt vanskelig å skjønne det når tapering hade allerede begynt, og første renteøkning da var priset til å skje allerede i maj, så man har gått in for det seks måneders vinduet. Så nå de siste dagene har vi sett at disse rentene har begynt å bevege sig. Det var en litt sånn haukete Fed-møte, eller unnskyld, referat fra det forrige Fed-møtet. Det overrasket en del at de nå har begynt å snakke om at ikke bare at de skal trappe ned kvantativ lettelse, men de skal begynne å reversere det antageligvis litt tidligere enn antatt. Så en klart mer haukete tone fra Fed, det trekker renten opp, og det slår ut negativt for veldig mye vekstaksjer. Så det er nettopp disse vekstaksjene som du finner på tapelisten denne uken. Men det at markedet tar innover seg dette her nå i litt større grad enn før, det er vel fair det? 
Ja, jag tror den större överraskelsen är er egentligen att det inte skedde tidigare. Så så jag syns egentligen den bevegelsen vi har sett så långt har varit absolut på linje med det vi ville förvänta och mönstret med att det är er stort sett typ värdeaktier som klarar sig för oss is bra mens växtaktier sliter är er akkurat sån teorin säger det skulle vara också så egentligen några stora överraskelser vill jag säga. Si. Och så har vi en oljepris på ja nästan 82 dollar och det är er klart det gör det ju extra intressant att vara på Oslo Børs allt annat like. Ja, alltså oljeprisen syns jag är er en lite uh, intressant grej för att uh, vi ska se på vad som ligger i konsensusförväntningarna här så är er det egentligen att oljeprisen ska ned och snitte runt sån 73 dollar omtrent för året. Det är er klart när vi starter året då på opp i lavt på 80-talet. Hvis, hvis det genomsnittsestimatet skal stemme, så må vi da antageligvis under 70 på et eller annet tidspunkt i løpet av året, og antageligvis da mesteparten av året skal være på lavere nivåer än det vi har akkurat for øyeblikket. Så enten så er det sånn at estimatene må justeres upp enda litt mer, eller så er det så att man må kanske tänka att energi är er en sektor hvor man ska heller pröva att ta i vinst fram för att köpa något mer. Men jag måste se si att min tanke runt energi har ju egentligen varit att det är er större risiko på uppsidan än nedsidan med att hvis efterfrågan kommer tillbaka för oss is fort så är er det ikke så lätt att öka tillbudssidan. Det har ju varit lite investeringar i olje nå i, I många år och vi har sett att OPEC medlemmarna sliter lite med att klara öka produktionen i takt med ökningen av kvoten som som har kommit så det är er ikke så enkelt att öka produktion fort men det är er en god del lättare att kutta produktion hvis det visar sig att efterfrågan skuffer. Så jag menar att den risk reward är er heller skjut till uppsidan än nedsidan möjligen vi har kanske sett en del av det allerede, att det är er något som det har kommit upp till 80-talet men jag syns det är er egentligen lite skummelt att vara undervekt i energi så länge den positiva momentumen är er där. Ja, nej för jag får stå på det jag sa i uppdateringen vi hade för jul att energi det ja, det är er en, en sektor man inte ska undervärdera och definitivt kan vara ett intressant sted att vara. Ellers den uken så fick du med dig på NRK de öppnade dagsrevyn här tidigare med överskrifter om börsfall och så att någon av konkurrenterna våre, de var ute på försidan av finansavisen och snackat om köpsmöjligheter men men alltså att börsen faller 1 % på en dag det det må vi ju kunna tåla och tillsvarande att Nasdaq indexen faller alltså runt 3 % från det som är er när rekordnivåer det må vi också kunde tåla. Är er vi inte enig att det blir lite som prematurt att snacka om köpsmöjligheter och marknadsuro när börsen faller 1%? Ja, jag måste säga si, jag trodde det var ett eller annat jag inte hade fått med mig för sån jag tänkte var att jag börsen var ner 1% så det är er ju ingen nyhetssak och så plötsligt så skulle det vara som en av toppsakerna så man misstänker lite att här var det en eller annan som bestämte tidigt på dagen att det skulle vara toppsaken och kom inte på något bättre och så tänkte att vi bara körer på så om det inte blev något särskilt ut av det så jag er helt enig att 1% svängningar är er ju egentligen förhållsvis vanligt så det är er ju egentligen något eh väldigt bemärkelsesvärdigt och heller inte något som jag vill se si är er en dip 
Man eller i hvert fall ikke noe man kan definere som en dipp, at det er en, en kjøpsmulighet i sig selv. Så altså, vår tanke her er at det, det skal bli lite ruglet en, en stund til, så jeg ser egentlig ikke at liksom, en 1% dipp øker eller endrer den risk-reward-balansen i noe, noe vesentlig grad, så jeg vil fortsatt være lite på den type wait and see-foten, synes jeg akkurat nå. Men så till det nära alltså när vi sitter här och gör detta upptaget så är er det fredag 7 januari klockan har passerat halv 4 så USA börsarna de har öppnat sån väldigt väldigt försiktigt i rött håller på fördöje bland annat de amerikanska månatliga jobbtalen som kom för en dröj timme sedan det var liksom blandade tal som kom på lavere sysselsättningsväxt lite högre genomsnittlig timmelön men det talet som får mest uppmärksamhet denna gången var kanske ledighetsraten Ja, altså den falt 0,2 procent poäng till 3,9. Så nu är er vi egentligen på det man kan kalla om trendfull employment. Jeg tror det var en i centralbanken i Fed som mente att 3,8 var full employment. Så inför det man kan se si är er en slags margin of error så är er vi omtrent på det nivå. Och klart det är er ju en ting som kan vara lite skummelt för vår hovedantagelse er at det fortsatt er midten av syklusen. Kanskje kanskje midt plus. Men hvis ledigheten, hvis du ikke klarer å øke sysselsetningen i noe særlig grad, så blir ju den inflationstrusseln ända lite starkare för bedrifter tränger folk och hvis det är er ikke nog folk att få tak i så blir det till att man må by upp lönningarna mer. Så ser man tillbaka på historiken så var ju ledigheten under 3,9 ja, mest av 2018 och 2019 men för det så var det snack om en månad hvor det var lavere för två cykluser sedan och för det så måste du egentligen bak flera tio år för du finner ledighet fått som var så pass lavt. Så detta här vi tränger egentligen att locka fler folk tillbaka in i arbetsmarknaden. Så då är er det den participation rate som är er ett viktigt tal att följa med på. Det var oändrat denna månaden 61,9 av arbetsstyrkan är er i jobb och vi tränger egentligen att få fler då tillbaka in i arbetsstyrkan så att du kan fylla dessa lediga stillingarna utan att det skapar allt för mycket inflationspress och det är er en av de talen som vi kommer att följa lite extra nöje med på de nästa månaderna. Ett av problemen här har ju varit att många av de som är er i den åldersgruppen 55 plus har ju valt att pensionera sig tidigt. Nåt det är er kanske att de orkade inte tanken och prova att komma tillbaka in i arbetsmarknaden efter att de mistet jobben i corona nedstängningen. Men det kan ju också vara att då har det ju varit flera år med god utveckling på börs så att många kanske föler att de har nok i pensionspotten till att de har råd till att pensionera sig så det är er inte säkert att de kommer tillbaka igen så vi har er fortsatt ett gott stycke under antal folk som var i arbete för covid och det virker som det kommer till att kanske flata ut för vi kommer oss tillbaka till där det var tidigare så den inflationsfrykten är er absolut framdeles till stede och vi ser att 10 är uppe ja på tre punkter sedan talen kom ut. Ja, så 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 detta här det betyder att uh, Fed, den amerikanska centralbanken uh, definitivt uh, allt annat uh, lika då uh, kommer till att och och fortsätta och häva räntorna som som väntat om om inte raskare. 
Ja, det er nettopp det at det heller så må man kanskje tenke at oddsen er at det kan komme enda litt fortere. Så når vi ser på disse forskjellige indikatorene, så er pris og markedet nå inn odds på 90 prosent. At det kommer første rentehøvning i mars, det lå på 80 prosent i dag tidlig. Så fremdeles så må det ut til mai til å få det fullt priset inn. Men når det går fra 80 til 90, så trenger det ikke å gå så veldig mye lenger før man kan egentlig si at mars kanskje er aktuelt for første renteøkning. Og stort sett kan du se at alt annet likt så er jo høyere renter noe som ikke er noe positivt for aksjer. Det har en tendens til å trekke PM-multiplene ned. Og ser man tilbake, du må liksom tilbake til 70-tallet egentlig til å finne sist periode hvor rentene var på en stabil stigende trend. Så i mange år nå så har vi vært der at om inntjening skuffes så blir man beilet ut av lavere renter. Nå er det ikke like åpenbart. Klarer ikke selskapene å levere på inntjening så er det absolutt risiko til stedet at PM-multiplene kommer ned og at det heller da blir en negativ enn noe som kan hjelpe å komme ut av eventuelt en litt svak utvikling på inntjening. Jeg synes i sum på mange måter at denne, altså det er selvfølgelig kort tid da, men at denne første handluken, det har vært en slags miniatyr nesten av det bildet vi tegnet for 2022 i oppdateringen vi hadde sammen før jul. Altså nemlig et sånt, at 2022 der tror vi liksom at det blir et mer utfordrende marked å finne høy avkastning i, at dette fokuset på renter og inflasjon fortsetter, at det vil være utfordrende sted for vekstaksjer, og at finanssektoren den liksom skiller seg ut som en klar kandidat i positiv retning. Ja, egentlig så synes jeg hvis vi skulle laget en sending en gang til, så tror jeg ikke jeg hadde sagt noe særlig annerledes enn det vi hadde å si på det tidspunktet. Så stort sett så synes jeg egentlig utviklingen er omtrent som hadde sett for meg. Det kommer jo alltid overraskelser underveis, så jeg skal ikke si at det er noe slags bekreftelse på at vi treffer på alt her, men jeg synes det virker som vi er sånn noglunde på rett spor, i hvert fall med hovedtest og så får vi se hva slags overraskelser som dukker opp og får oss til å se ut som idioter senere på året. Det må vi selvfølgelig ta høyde for. Vi må også snakke litt om nyttårsraketter, Paul. Selv holdt jeg meg som vanlig til stjerneskudd på nyttårsaften. Fikk du sendt opp noen raketter? Jeg må innrømme at jeg er litt lat der. Jeg synes det er like greit å se på det ut av vinduet heller enn å stå ute og fryse og drive og krangle med det der. Så det var mest å se på heller enn å gjøre noe selv der. Ja, ja, ja. Men aksjeporteføljen med nyttårsraketter, den ser ut til å levere i år igjen som den har gjort så mange ganger før, Paul. Hva viser fasiden for porteføljen? Og så får vi bare ta med deg for ordens skyld for lytterne, så får vi presisere det at det du kommer med nå, det er omtrentlige tall. De endelige tallene, de blir ikke klare før børsen stenger i dag om det som er drøye i underkant av 40 minutter. Altså, det ser jo ut som vi har klart oss bedre enn indeks igjen her. Rundt 5 prosentpoeng bedre enn indeks, og opp rundt 8,5 prosent mot indeks 3,5. Det har riktig nok gått litt feil vei de siste dagene. Vi fikk en hyggelig skriv i Dagens Næringsliv, hvor de viste til hvor sterk performance hadde vært, men det viste seg å være omtrent toppunktet. Så det har jo vært 
lite eh, i den eh, situationen att eh, något som vi nämnde när vi lanserade den portföljen att det var väldigt mycket aktier som var nettop i den växtkategorien så det var det som gjorde dåligt i fjor också så portföljen var väldigt skud mot den växtfaktorn och då när renter har kommit mycket upp de sista dagarna så har den relativ performanceen fallt lite tillbaka så det har gått från att vara en av de allra bästa åren på detta här till att vara lite mer ja average plus vill jag säga si. så er fortsatt bättre än lite grann bättre än ofta men ända inte helt så bra som det, det kunde ha sett ut här hvis vi hade avslutat någon dagar tidigare. Nej nej men likväl då Paul alltså ganska otroligt att detta fenomenet här alltså att en portfölj med årets taperaktier som det ju är er, levererar mer avkastning i en sån begränsad period samma period vart år runt nyttår och det, det har det gjort i ja nästan 20 år är er det väl. Ja, vi har ju faktiskt hållit på med dette her i det här i 22 år vi har gjort detta och det har fungerat då 20 av de 22 tillfällena så jag måste säga si det skönner egentligen att det det klarar att fungera så pass bra vart år så tänker jag att nå kan det ju fungera ända ett enda ett år men det har gjort det i vart fall med mindre klappa samman nå de sista halvtimmen här så ser det ut som det blir ett år till i plus sidan här så Ja, overrasket at det, det, det fortsatt klarer, men det er jo sånn, så länge det funker, så får man kanske stole på at det, det holder enda et år også. Og, og, og veldig gøy og hyggelig selvfølgelig da, for de av kundene våre som har handlet basert på dette. Til slut i dag, Paul, så tänkte jeg at vi skulle kaste et blick på topplistene med de mest handlede aktierne i 2021. Jeg sendte nemlig ut en opdatering til kunderne på dette tidligere i uken, og aktierne som blev aller mest kjøpt, altså netto kjøpt, det var Telenor, fullt av Acro Horizons Orkla, MPC Container og flyselskapet Norwegian, mens det var Equinor, Hydro, Ocean Yield, Ocean Yield av naturlige grunner, Aker, BP og Nell, som var blant aksjene som blev mest netto solgt. Och Telenor, Paul, den har vi snakket om flere ganger. Den var ganske daff i hele 2021, men ga jo utbytte. Og Frank Måø, analytikeren vår som dekker Telenor, han sendte faktisk ut en oppdatering i dag. Og han skriver jo overskriften på analysen at han mener aksjen er verdt å eie i 2022 og köp og har et kursmål på 180 kroner. Vad tänker du om Telenor in i 2022, Paul? Ja, jeg tror hvis man kan være tålmodig, så synes jeg det er en OK-aksje. Som du sier, så er det en direkte avkastning ganske fristende. Men så må det ses at den direkte avkastningen har gradvis økt over tid. Ikke fordi at selve summen har blitt så voldsomt mye større, men fordi at aksjekursen har vært såpass tung. Så det er litt det helt, hvem er det som skal kjøpe den aksjen nå som ikke ville kjøpe den i går? eller som ikke ville köpa den for en uke siden. Det er litt det jeg sliter litt med å finne her. At det, jeg tror de fleste er nok enige i at prisingen er attraktiv her. Men det er liksom, hva er det som skal prøve, som skal få denne prisingen opp igjen? Så det har varit en litt klassisk value trap, at det har varit billig länge, men ingenting ser ut til å klare å få noe særlig liv i, I case. Men jeg tror, om det kommer å være tålmodig, så kommer det til å funke på ett eller annat tidspunkt men där er det är som helt uh, varför det ska funka nå de nästa ukorna när det inte har gjort det i lite längre tid det är er inte helt uh, lätt att sätta fingeren på. 
Ja, du kan också uh, ta toppen av listan på de aktierna som blev mest uh, handlet. Där snakker vi om både köpt och uh, sålt. Uh, Där finner vi uh, Rek Silicon helt överst fullt av uh, Kahoot som uh, det alltid är er mycket action i. Och därefter kommer uh, flygselskapet Norwegian. Och Norwegian den blev också då netto köpt i 2021 av privatinvestorerna och Norwegian har ju haft en väldigt god start på året kom med bra fart från väl runt 20 december på och så kom det trafiktal den uken det var kanske inte någon sån jättetrigger men så är er ju frågeställan då är det är er det en kortvarig uppsving vi ser i Norwegian aktien eller är er det starten på något mer för Ja, Norwegian och flyaktier generellt. Bara ta med att vi har en köpsanbefaling på Norwegian och kursmål 16 kronor på, på analysen. Ja, så jag tror ska man ha något inför flybranschen så syns jag egentligen Norwegian är er den som är er mest obvisande att vi har ju nå restrukturerat balansen fullständigt så det som var det stora problemet var att de hade allt för mycket gäll men då är er ju det egentligen ordnat upp och i tillägg så har de idag ganska gode leasingavtal som gör att i dessa perioder nu hvor corona härjer framdeles så behöver de inte betala när de inte brukar flygna så sånsett så så tåler de egentligen mer tid på bakken än de, de gjorde tidigare. Så jag tror att det här kommer till att gå bra efteråt. Jag måste säga si. att jag har varit lite nervös med akkurat det hur länge folk håller sig hemma på grund av corona, hur lång tid det tar för vi är er tillbaka till normalen. Vi har som blivit skuffet en del gånger nå det sista året för det. Men jag tror att det är er något som som kommer till att funka och det är er klart det har mye si, en höjbeta aktie så det är er mycket risiko förbundet med detta här men hvis man tror att marknaden ska upp och vi är er i något som liknar en slags normal världen igen till sommaren så vill jag tro att Norwegian är er högre än här idag. Ja, man ska nog kanske inte förvänta allt för höga bokningar de nästa månaderna men men samtidigt som du säger det är er ju väldigt avhängigt av pandemin detta här och det är er lite anybody's guess altså, men vem vet vi är er nog väldigt många också som är er väldigt klara för att dra ut och och så fort det visar sig att det kan göras på en någorlunda trygg och grej måte och utan att det är er för stor risiko knyttet till till bestillingen också Ja, jag tror det är er mycket pent up demand här så jag tror speciellt inför det man kan se si, det, det segmentet som inte är er business travel. Business travel tror jag kommer att ta lite längre tid för det kommer tillbaka och där blir det mer såna teamslösningar men du, du kan inte resa på ferie på Teams akkurat så den delen av marknaden tror jag kommer till att komma starkt tillbaka återvärt så där är er det egentligen bara ett tidsfrågeställ tror jag. Ok, det får bli det for i dag. Definitivt spennende start på det nye året, også i aksjemarkedet. Paul hadde vel egentlig ikke ventet noe annet heller. Så blir det litt spennende å se da, hva som vil prege markedet fremover. Det er jo fortsatt noen uker til vi begynner å få Q4-resultatene fra selskapene, så nå som vi har fått de viktigaste makrotalen från USA så är er väl ja vi får se då vad som ska trigga och präga marknaden de nästa veckorna har du några tips på Ja, det er jo alltid ting som overrasker, og det er jo nettopp sånn det er, at er det ikke noe overraskelse, så er jo det det som er kanskje priset in så da sker det ikke all verden. Så jeg tror egentlig det vi 
tror att det är er en fortsättelse av att värdi ska göra det bättre än en växtaktier men när man definierar värdi så är er det nog förnuftigt att ha si, värdi med lite solid balans och så att man tåler en lite rugglete periode. Så värdi med lite kvalitet vill jag säga si, är er det vi tror är er mest mest attraktivt akkurat för ögonblicket och jag tror vi antagligen är fortsatt i det modus en någon månader till också. Och Micke så så all för länge så får vi också komma tillbaka med en uppdatering på förväntningarna in mot rapporteringssäsongen som selvfølgelig också blir spännande när det kommer. Men då är er vi kommit till vägs för idag så då gäller det bara att si tusen tack Paul för att du var med och gav gode inspel och uppdateringar som vanligt och sist men ikke minst folkens tusen tack till alla deres som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.